0: Пожалуйста, сегодня у нас очень замечательный день, и вот Вадим уже говорил, что у нас сегодня хлебопреломление, и я как бы хочу сегодня поделиться на такую тему, и тему своей проповеди я как бы сказал, назвал «Сие творите в мое воспоминание». Ну, начнем давайте со Священного Писания. Откроем с вами первое послание к Коринфянам, 11 главу, и мы прочитаем с 23 стиха и почти до конца. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взяв, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите сие есть тело мое за вас ломимое» сие творите в мое воспоминание. также и чашу после вечери и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, и пьете чашу сию смерть Господню, возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ед ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа чтобы не быть осужденными с миром. И, как бы, я тут хочу обратить внимание на одну фразу. Тут дважды повторяется. «Сие творите в мое воспоминание». И, знаете, я бы хотел начать с, так, с такого вот вопроса вообще. Что для нас есть хлебопреломление? Вот Задавались ли мы таким вопросом, что для меня есть вечеря Господня? Что для меня есть хлебопреломление, да? Вот когда мы участвуем в вечере Господней, да, что происходит в моем сердце? Каковы мои чувства, какие мои мысли, да? какие мои переживания? Может быть, это уже для меня как бы стало какой-то там обрядностью или обыденностью, да? И вот... Бог хочет, чтобы наши мысли были постоянно сфокусированы на Голговском кресте, на его страданиях, да? чтобы с благодарением, с благодарным сердцем вкушать вот это хлеб и это вино. Да? И смотрите, первое, на что я хотел бы обратить внимание, что является вообще, в чем суть причастия. Это принятие жизни Иисуса Христа внутрь себя. Давайте с вами откроем Евангелие от Иоанна, 6 главу, 47 по 58 стих. Тут, пожалуйста, выведите на экран. Иисус говорит, «Истина, истина, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели мамну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». Я хлеб живой, сшедший с небес. едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда и иудеи стали спорить между собой, говоря, Как Он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им. Истина, истина говорю вам, если не будете есть плоти Сына человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя есть истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Едущей мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой отец, и я живу отцом, так и идущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Идущий хлеб сей жить будет вовек. Смотрите, принимая хлеб и чашу, да, мы принимаем внутрь себя жизнь самого Иисуса Христа. Некоторые люди вообще вот, знаете, да и я, в частности, тоже был такой, я старался, может быть, воздерживаться от того, ну, чтобы принимать эту чашу. Но дело не в том, что давайте зададим себе вопрос такой, а что я сделал для того, чтобы достойно принять эту чашу, да? Подготовился ли я? У каждого из нас есть время, есть время подготовиться, есть время пересмотреть свое сердце. Знаете, в первоапостных церкви, когда они... Постоянно встречались, они каждый день преломляли этот хлеб. Но мы сейчас это делаем раз в месяц, да? И у нас есть время рассмотреть свою жизнь, пересмотреть свои поступки, то, что мы говорим. Может быть, мы где-то, не задумываясь, обронили там какое-то слово, кого-то обидели, да, или что-то. Мы имеем время пересмотреть свою жизнь, да? Мы имеем время подготовиться, чтобы принять это достойно. И сейчас, короче, я думаю, что все мы пришли уже подготовившиеся, да. Мы, если где-то в чем-то виноваты будем были, примирились с братом или с сестрой там своим, попросили, может быть, уже прощения у Господа, да, то есть примирились с отцом. И вот смотрите, Писание призывает нас участвовать в этой вечере достойно. Но если мы не участвуем вообще в ней, да, то мы лишаем себя жизни Иисуса Христа, мы сами добровольно себя лишаем этой жизни. Да? Смотрите, второе. Это возвещение о смерти Иисуса Христа. Мы в первом послании к Коринфянам 11 глава 26 стих читали. Да? Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Вообще, для чего нужно это делать? Да? Бог призывает нас помнить нас вообще о смерти Иисуса Христа, да, о его цене, заплаченной за, каждый, за каждого из нас, да, за, за то, насколько дорого и ценно это спасение для нас должно быть, насколько высокую цену он заплатил да, для того, чтобы мы жили. Потому что цена сия велика. И нам необходимо вообще напоминание об этом. Знаете, мы иногда любим вспоминать какие-то вещи, которые раньше были в нашей жизни. Да? И мы когда вспоминаем, возможно, мы это со слезами вспоминаем, там, может быть, что-то с радостью. То есть, и эти воспоминания, они как-то возгревают в нас то состояние, которое мы когда-то, может быть, переживали. И Бог хочет, чтобы каждый из нас Он сейчас вспомнил о том, что было там, на кресте. Что было там, что там происходило на Голгофе. Да? Потому что Бог он не мог отдать себя в жертву. Для того, чтобы принести себя в жертву, он должен был прийти на землю в образе человека. И он прошел тот путь, который приготовил прежде нам. Он сам прошел его. И он показал, что этот путь с его помощью пройти реально. Что можно пройти этот путь. И Бог хочет, чтобы каждый из нас, он вообще был победителем. Победителем в этом в этой жизни. Третья вещь: первое послание Коринфянам восемь пишет: Да испытывает же себя человека таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Смотрите: да испытывает же себя человек. И третье, на что хочу внимание, это. Возможность испытать себя, еще раз проверить себя. Павел пишет, что испытывайте самих себя, да, исследуйте самих себя. В вере ли мы находимся, да, в правильном ли мы состоянии сердца находимся, да, в, в нужном ли мы вообще, и в тесном ли мы общении с, с отцом находимся. Да, и нам необходимо постоянно это делать и вникать, насколько насколько в правильном состоянии находится наше сердце. Потому что как-то Илья уже тут говорил об этом, что больше всего хранимого – храни сердце твое, да? И Бог об этом, на это четко обращает внимание, потому что именно из Него источники жизни. И поэтому да доиспытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Господь желает, чтобы мы сами испытывали и исследовали сами себя, Да? Потому что там написано, что если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы от Господа. Поэтому нам нужно вникать. Вникать в Слово Божье, вникать в свое сердце, в свою жизнь. Насколько это все сопоставимо, насколько мы находимся в правильном состоянии перед Господом. Четвертое. Это провозглашение. Это наше провозглашение единства Церкви Христовой. То есть мы провозглашаем, что Церковь Христа, она едина. Это 1 Коринфянам, предыдущая глава, 10 глава, 17 стих. Написано, один хлеб, и мы, многие, одно тело, ибо все причищаемся от одного хлеба. Он говорит о единстве тела. Единство тела мы созидаем с вами единство церкви христовой христос есть глава церкви а мы все это тело христова да? и знаете если страдает один член то с ним страдает все тело если у тебя болит зуб то все тело знает что у тебя болит зуб если зуб прошел то все тело радуется что зуб прошел боль ушла если у тебя болит рука то все тело осознает это и все тело, короче, пытается направить все силы, чтобы искоренить эту болезнь. Да? И мы иногда, может быть, помогаем какими-то медицинскими там, препаратами. Но когда получаем это исцеление, все тело радуется. Мы освободились от этой боли, от этой болезни. И вот мы все верующие составляем единое тело Иисуса Христа. И такого не может быть, если вот один член какой-то отделился, и он существует сам по себе... Да? и действует сам по себе, такого просто быть не может. Отсеки себе руку, она будет бездейственна, она будет мертва. Поэтому Бог и призывает, говорит, будьте едины, как и мы едины. Да? И пятое, на что я хочу обратить ваше внимание, это провозглашение истины, что Бог, Бог явился во плоти на землю, в теле человека. Это не было вообще духовное какое-то тело. Это было физическое, реальное тело человека. И когда он пришел в образе человека, он был на 100% человек. И в этом теле он был на 100% Бог. То есть, это был как бы Бога-человек. И смотрите, он жил среди нас и умер. Но он не ограничивался этим. На третий день он воскрес. Воскрес ради твоего и моего оправдания. Чтобы... Ранами Его мы исцелились, чтобы Его смерть послужила для нашей жизни, чтобы Его смерть, она действительно дала, дала нам дыхание и жизнь вечную. И сам Бог по себе вообще не может умереть, потому что Он Бог, да? Бог есть Дух, и поэтому Он пришел в образе человека, чтобы принять на себя эту крестную смерть. Знаете, Писание говорит, что плата за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Писание должно было исполниться. Без пролития крови, он говорит, не бывает прощения. И он своей жертвою заместил то, что должен был понести ты и я. Наша плата за наши грехи – это смерть. И он взял это на себя и понес это на Голговский крест. И его ранами мы исцелились. Мы получили его ранами прощение и исцеление. Его ранами мы стали теми, кем сейчас являемся. И участвуя вот в этой святыне, в трапезе, мы, мы действительно вспоминаем о том, что реально происходило на Голговском кресте. Это было сражение. Это было сражение за тебя и за меня. Это была замещающая жертва за наши грехи за все то, что наделали мы, и прежние поколения, и последующие. Бог вместо тебя пошел на крест сам. И эта жертва, она действительно заставляет каждого из нас задуматься. Задуматься над тем, насколько ценна она в нашей жизни. И, может быть, стоит пересмотреть еще раз свою жизнь, вообще, чтобы мы не настолько халатно принимали эту вечерю Господню, но чтобы мы размышляли еще больше, еще глубже, чтобы мы вникали в это, что же вообще, что же сделал для нас Иисус Христос. Насколько велика и цена Его жертва, потому что Его жертва в Его глазах, она действительно велика. И пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы Его жертва и в наших глазах она была велика. Я прошу служителей там, приготовить там трапезу. И я еще хочу зачитать еще раз первое послание Коринфянам с 11, с 11 главы, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Павел, смотрите, говорит, он принял лично это от Бога. Он принял и передал то верным людям, которые, как он искал, способны были бы и других научить. Он говорит, и передал то вам, что Иисус Господь в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Давайте встанем.